0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Power Podcasts. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es eine neue Power Talk Folge und ich möchte vorneweg gar nicht so viel von meinem heutigen Interviewgast erzählen, denn sie wird ja zu Beginn des Interviews noch einmal ausführlich von mir vorgestellt. Was ich allerdings noch anmerken möchte, ist, dass dies eines der ersten Interviews ist, die ich geführt habe. Von daher ist mir bewusst, dass die Tonqualität nicht die beste ist und ich arbeite auch noch daran. Leider war an dem Tag auch die Internetverbindung nicht die stabilste, so sodass es immer wieder zu Verbindungsabbrüchen kam. Insgesamt haben wir drei Anläufe gebraucht, um das Interview aufzunehmen und auch jetzt gibt es noch kleine Abbrüche. Da aber die Aussagen zu verstehen sind, hoffe ich, dass du darüber hinwegsehen kannst bzw. viel mehr darüber hinweg hören kannst und wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem Interview. Dann freue ich mich sehr, heute in meinem Podcast Dr. Christina Petersen begrüßen zu dürfen. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, hat eine Ausbildung in der Akupunktur nach traditionell chinesischer Medizin, eine Weiterbildung in interkrative systemische Therapie gemacht, hat zudem ihren eigenen Podcast Healthy Dogs und auch im Februar ihr eigenes Buch rausgebracht, das heißt, intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt. Ihre Vision ist es, die Schulmedizin mit alternativen Methoden zu verbinden, Aufklärungsarbeit für Patienten zu leisten, um deren Potenzial wieder zu steigern und auch die Arztgesundheit zu stärken. Darüber freue ich mich, heute mit dir reden zu dürfen und grüße dich herzlich bei mir im Podcast. Hallo.
1: Hallo, liebe Caro. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und auch Hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich habe dich ja schon ein bisschen vorgestellt. Gibt es noch irgendwas, was ich irgendwie vergessen habe, was du noch hinzufügen möchtest?
1: Nee, nee, das war schon eine ganze Menge. Da, äh, eigentlich war alles so weit dabei. Vielen Dank für die tolle Vorstellung.
0: <lacht> okay, würdest du uns ähm, zur Einleitung einmal kurz abholen? Wo kommst du gerade her? Was machst du gerade aktuell? Wie sieht deine Arbeitssituation aus? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, gerne. Und zwar ähm, arbeite ich, äh, komme gerade aus der allgemeinmedizinischen Praxis, da arbeite ich angestellt, ähm, bin ja äh, Fachärztin für Allgemeinmedizin, das mache ich ähm, in der Praxis äh, hier in Eutin und ähm, gleichzeitig habe ich bin ich selbstständig mit meiner Akupunkturpraxis, ähm, auch in Neutin und ähm, das mache ich dann in der Zeit, in der ich nicht in der allgemeinmedizinischen Praxis bin. Habe ich meine Patienten in der Akupunkturpraxis und behandle dort Hauptsächlich mit traditionell chinesischer Medizin, nicht nur Akupunktur, sondern auch ähm, Kräuter und ähm, Beratungen bezüglich Ernährung und ähm, ja, Gesprächstherapie und sowas. Das ist so ein bisschen meine Leidenschaft, weil ähm, ich so ein bisschen da auf der Suche nach den ähm, wahren Ursachen hinter Erkrankungen oder auch bei Befindlichkeitsstörungen, die nicht in der Schulmedizin behandelt werden können.
0: Und wie können wir uns das vorstellen? Wie ist so ungefähr deine Zeiteinteilung? Wie viel, viel in der einen und dann in der anderen Praxis? Ja, ich bin acht Stunden
1: angestellt äh, in der Allgemeinmedizin und ähm, den Rest der Zeit äh, verbringe ich in meiner eigenen Praxis, weil es eben einfach meine Leidenschaft ist und weil ich den Hauptschwerpunkt darauf lege und ähm, ja, den Patienten oder ja, meinen Patienten auch wieder beibringen möchte, auf den eigenen Körper zu hören, die Signale wahrzunehmen und all sowas. Da ähm, betreue ich die Patienten und habe richten, kann mir richtig Zeit nehmen. Das ist eben das Schöne an der eigenen Praxis.
0: Ja, genau das ist es. Und wie machst du das, wenn du angestellt bist? Arbeitest du dann wirklich nur rein schulmedizinisch oder versuchst du dann auch die TCM so ein bisschen mit zu integrieren?
1: Das versuche ich immer, also weil ich bin möchte einfach das natürlich in die Welt rausbringen. Manchmal geht es nicht. Ne? Manche Patienten möchten das nicht oder sind dafür nicht offen. Oder ähm, sind eben so in der Reparatur. Oder sch für, für mich, ich verstehe das so, mit der Schulmedizin ist es ja eine Reparaturmedizin. Und manche sind schon so in ihrer Krankheit fortgeschritten, dass da erstmal nur, ich mit der Schulmedizin nur weiter. Verstehst du? Dann, brauche ich, dann muss ich ähm, Tabletten anwenden oder ein Therapieschema aus der Schulmedizin. Deswegen geht das natürlich nicht immer. Ähm, wenn jetzt aber Patienten dafür offen sind und wenn ähm, ich zum Beispiel, ähm, wenn die Patienten Befindlichkeitsstörungen haben, wo ich in, wirklich in der Schulmedizin nicht weiterkomme, wenn alles durchuntersucht ist, also jemand kommt zum Beispiel mit Bauchschmerzen, mit Reizdarmsyndrom, war schon beim, beim, beim äh, ist schon durch untersucht in der allgemeinen Medizin äh, Check-up, alles gemacht Blutwerte ähm, hat eine Stuhlprobe bekommen hat eine äh, ist beim Gastroenterologen auch gewesen hat eine, von mir auch ein sohn bekommen hat ähm, Magen-Darm-Spiegelung alles alles untersucht und hat trotzdem diese ähm, Beschwerden. Und ähm, damals war es so, als ich in der Schulmedizin gearbeitet habe, da wusste ich nicht, wie ich mit dem Patienten weitermachen konnte. Dann wurde wahrscheinlich noch eine Unverträglichkeitsuntersuchung gemacht und hier und da. Aber ähm, die warten, die eigentlichen Beschwerden sind nicht weggegangen. Und ähm, da kann ich jetzt äh, in meiner eigenen Praxis oder da kann ich dann einfach mit dem Patienten anders sprechen, weil viele Dinge hängen ja. Geist, Körper und Seele hängen ja miteinander zusammen und ähm, da kann man ja nicht jetzt, früher war das dann eben einfach so, die oder wie soll ich das sagen, wenn man das dann so barsch sagt, ja, könnte auch sein, dass da was Psychisches dahinter steckt, dann fühlen sich viele Patienten auch schnell, ähm, wie soll ich das sagen, ja, ähm, angegriffen oder Abgestempelt, Ja, genau. Und deswegen ähm, mache ich das so nicht, sondern ähm, ich ähm, mache meinen Patienten eben auch klar, ich erkläre das, dass das alles total miteinander zusammenhängt, dieses ganzheitliche Prinzip, was es eben in der traditionellen chinesischen Medizin gibt, da, da wird es nicht aussortiert, ähm, sondern alles hängt ähm, miteinander zusammen. Sowohl Stuhlunregelmäßigkeiten als auch organisches, als auch von den mit den Sinnesorganen, als auch mit Empfindlichkeiten, aber auch Emotionen. Alles wird geht mit in die Befunderhebung ein und ähm, alles kann man mitbehandeln. Und ähm, das äh, erkläre ich den Patienten. Und wenn sie das verstehen und wenn sie auch offen dafür sind, dann kann man äh, die Patienten auch damit behandeln. Wie lange
0: machst du das jetzt schon? Wie lange hast du die private Praxis? Die habe ich auch
1: äh, seit diesem Jahr. Und ich mache die TCM schon seit äh, zweieinhalb Jahren.
0: Hm. Und was würdest du dann so rückblickend sagen, deine Erfolgschancen mit der TCM, gerade bei diesen Patienten, was du jetzt beschrieben hast, wo du mit der Schulmedizin ganz einfach nicht mehr weiterhustest, einen prozentualen Anteil, wie würdest du die angeben?
1: Oh, äh, ich will mich jetzt nicht loben, aber das ist schon ein hoher Anteil. Also auf jeden Fall äh, über 90 Prozent. Also wenn nicht mehr, weil... Äh, verschiedene Aspekte fließen da ja mit ein. Es ist einmal die Akupunktur, die ich dann ähm, anwende. Gleichzeitig kommt der Mensch zur Ruhe und ganz oft ist es ja so, dass die Menschen äh, heutzutage so sehr im Yang, das heißt im Machen und Tun unterwegs sind, dass sie gar nicht mehr zur Ruhe und zu sich und zum Körper kommen. Und wenn sie in, diesen, in, die, in dieser Zeit, in der sie liegen, die 20 Minuten, gebe ich meist auch eine kleine Anleitung zur Meditation und ähm, bringe die Leute so ein bisschen runter, dass sie gleichzeitig im wirklich in die Ruhe kommen. Und nur in dieser Ruhe ähm, kann der Körper mh, regenerieren und auch heilen. Und das ist eben da spielen so verschiedene Aspekte mit rein. Ich mache auf der einen Seite die Akupunktur, die Patienten meditieren, sie kriegen eine Anleitung von mir, sie kriegen von mir extrem viele Tipps, was sie zu Hause machen können. Das heißt, es ist so ein ganzheitliches Prinzip und
0: das wirkt extrem gut. Hm, ja, kann ich gut nachvollziehen, kann ich verstehen. Es ist eben nicht nur, man versucht irgendwie eine Tablette zu geben, die dann doch nicht die Ursache bekämpft, sondern wirklich nur das Symptom lindert und du fängst natürlich mit einem ganz ganz anderen Ansatz da gleich an, was sehr spannend ist. Ich würde... Bitte.
1: Was langfristig ist und ich gebe ganz viel mit auf dem Weg nach Hause, was die Patienten selber machen können und deswegen ist es auch so schön. Also in meine Praxis kommen natürlich sehr viele, die auch Eigenverantwortung übernehmen, also die auch ähm, ihr wissen wollen, was sie selber machen können und ähm, eben nicht nur eine Tablette nehmen möchten.
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade nachfragen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das auch teilweise, das ist es ja schon etwas schwierig oder auch frustrierend als Arzt, wenn man versucht, die Patienten zu animieren, weil natürlich müssen die Patienten auch Eigenverantwortung übernehmen, wie du es gerade gesagt hast. Sie müssen auch selber etwas für ihre Gesundheit tun. Aber oftmals habe ich auch das Gefühl, dass die Patienten sagen, naja, sie sind der Arzt und machen sie mal was. Und ich selber brauche gar nichts dagegen tun oder dafür tun.
1: Absolut. Ja, die Erfahrung macht man ja immer wieder oder solche Patienten trifft man immer wieder. Das ist aber auch nicht ähm, deren schuld oder so oder wie soll man das sagen? Die haben das nicht anders gelernt oder es war ging ja auch jahrelang so, wurde so jahrelang so gehandhabt in den in den Krankenhäusern und in den Praxen, dass es eben einfach durch Tabletten ähm, äh, behandelt wurde und ähm, das ist so ein bisschen in den Köpfen drin. Und das erst mal rauszukriegen, äh, bedarf ein bisschen äh, Arbeit, sage ich jetzt mal. Und ähm, dafür mache ich auch den Podcast zum Beispiel Aufklärungsarbeit, weil viele Patienten wissen es einfach nicht. Und ähm, einige wollen es vielleicht auch nicht. Und ähm, das ist immer auch so ein Ding von Bequemlichkeit. Aber wenn Patienten wollen, dann gibt es auf jeden Fall Wege, Eigenverantwortung zu übernehmen und auch viel dazuzulernen über den Körper und ja, dafür setze ich mich eben ein mit dem Buch und mit dem Podcast und es gibt eben sehr, sehr viel, was man selbst für sich tun kann.
0: Das auf alle Fälle. Aber bevor wir auf dein Buch und auch auf dein Podcast zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und dich fragen, ob das schon immer dein Weg war, den du für dich gesehen hast immer in die eigene Praxis oder auch schon in die TCM zu gehen? Oder ist das etwas, was sich eher jetzt in den letzten Jahren erst entwickelt hat?
1: Ähm, wenn du mich so fragst, hat sich das Konkrete mit der Praxis und ähm, so erst in den letzten Jahren so rauskristallisiert, weil ich ehrlich gesagt ähm, in der Facharztausbildung Klar, ich wollte immer schon Medizin studieren und war immer schon an Gesundheit und Krankheit und Menschen interessiert. Und es war immer schon mein Wunsch, alles darüber zu erfahren. Und so bin ich eben auch zur Allgemeinmedizin gekommen, weil mich immer alles am Körper interessiert hat. Allerdings war ich in der Facharztausbildung ziemlich frustriert und ähm, wollte eine ganze Zeit lang gar nichts mehr mit der Medizin zu tun haben, weil ich das, was ich weswegen ich eigentlich angetreten bin, mit Leidenschaft ähm, Ärztin zu sein und ähm, weiterzugeben, mein Wissen weiterzugeben und Menschen zu helfen, irgendwie völlig. Ich war einfach in der Fachausbildung, dachte ich mir, also das ist nicht das, das wie die, meine Arbeit aussieht, was ich hier tagtäglich tue, ist nicht das, wofür ich angetreten bin. Und da war ich echt teilweise richtig frustriert und wollte wirklich gar nichts mehr mit der Medizin zu tun haben und was anderes machen. Und ähm, bin auch aus dem Grunde dann später nochmal, leider erst viel, viel später nochmal ganz ausgestiegen und nochmal gereist. Allerdings ähm, in dieser Zeit habe ich schnell gemerkt, dass mir das Thema Arztgesundheit so sehr am Herzen liegt dass ich, und mich, ich mich dafür einsetzen möchte. Ich möchte nicht dem Ganzen den Rücken nur zudrehen und gucken, wie das den Bach runtergeht, sondern ich möchte auch selber ähm, was beitragen und was versuchen zu ändern. Und so bin ich eben in der kleinen Auszeit zu meinem Podcast gekommen, dann, bin dann gar nicht mehr so viel gereist. Bin, ich war alleine in Norwegen zum Angeln und ich war in am Amazonas-Ausläufer. Und dann hatte ich irgendwie wieder Lust was was produktives zu machen oder wie soll ich sagen weiterzukommen in meinen in meinen Dingen die ich für mich persönlich und ich möchte auch wollte was beitragen und dann bin ich zum Podcast gekommen und habe eben den hab den Podcast eröffnet wo es um Arztgesundheit geht und dann ähm, im Verlauf dieses Podcasts habe ich mich so ähm, ich wollte immer schon auch in der also mit der traditionellen chinesischen Medizin etwas machen weil ich bei mir persönlich das so geholfen hat ich bin dadurch auch meine Migräne losgeworden und so weiter und dann im Verlauf des Podcasts hat es sich so herauskristallisiert, dass ich ähm, Eigenverantwortung übernehmen wollte, selber was aufmachen wollte eben und dann meine eigene Praxis eröffnet habe. Und dann auch wieder zurück ähm, in die Allgemeinmedizin gekommen bin und ähm, eine ganze Zeit lang wollte ich überhaupt nicht in die Praxis von meinem, von meinem Vater und damit irgendwie gar nichts zu tun haben. Und dann habe ich irgendwie so gesehen, dass man das Ganze doch auch ähm, verknüpfen kann und habe so irgendwie überall nur Möglichkeiten gesehen und bin dann, ja bin dann jetzt wieder in der Praxis. Genau, so ist die Geschichte.
0: Okay, das waren jetzt so viele Informationen, das ist ein Wahnsinn gewesen. Ich würde auch gerne mal drauf eingehen. Du hattest gesagt, du warst so frustriert an deiner Facharztausbildung. Was genau hat dich frustriert?
1: Naja, mich hat frustriert, dass ich so viele Dinge tun musste, die nichts mit meiner, ähm, mit meinem, mit meiner eigentlichen Leidenschaft zu tun hat, Dieses ganze Bürokratische, was man tun muss. Und ähm, wie soll ich sagen, ich hatte ganz, ganz wenig Zeit für die Patienten und ich habe oft gesehen, dass die Patienten eigentlich andere Dinge brauchen als die, die dort ablaufen und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ja, weil alles so machen, mache ich das aber jetzt auch so. Ich habe meine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt, ich habe funktioniert, ich hatte ähm, viele 24-Stunden-Dienste, ich habe nie Pause gemacht, weil einfach so viel zu tun war. Ähm, ich bin auch ein sehr zuverlässiger Typ, ich habe mich da so ein bisschen aufgeopfert und auch, ähm, ja, bin dabei selber ein bisschen krank geworden. Ich hatte starke Migräne zu der Zeit, habe trotzdem immer gearbeitet, weil, ja, wenn ich nicht gekommen wäre, wer hätte dann die Patienten versorgt? Und ich habe aber irgendwie so auch gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. Ich war zu der Zeit ziemlich unzufrieden und, ähm, ja, meine Beziehung ist in der Zeit auch kaputt gegangen. Und es war eine nicht so schöne Zeit. Ich erinnere mich da nicht so gern dran zurück, muss ich sagen. Und, ja, das ist so ein bisschen die Sache, klar, wenn ich ich glaube, würde ich jetzt nochmal, ich bin ja jetzt ein bisschen weiter, habe ein ganz anderes Mindset und wenn, wenn ich jetzt nochmal dahin zurückgehen würde, würde ich ganz anders auftreten und würde auch ähm, für mich sorgen, aber damals war ich so jung, ne? ich war 24 oder 25, ich weiß gar nicht mehr, aber und dann direkt ins kalte Wasser und ähm, einfach die hohe Arbeitsbelastung, ich, damit bin ich echt nicht so gut zurechtgekommen klar, ich habe das durchgezogen, aber im
0: Nachhinein weiß ich einfach, dass das eine total ungesunde Zeit war. Mhm. Und das, was du jetzt erzählst, ist ja auch das, was man ganz oft in den Krankenhäusern mitkriegt. Gerade junge Assistenzärzte, die mit ihrer Fahrradsweiterbildung anfangen, ähm, finde ich, hat man oftmals auch das Gefühl, dass das von einem erwartet wird. Dass man mehr geht, als eh schon geht und, ja, wie du schon sagst, sich aufopfert und ke teilweise keine Mittagspause macht und einfach nicht auf sich achtet. Das ist, wie gesagt, so eine Erwartungshaltung auch indirekt ist.
1: Ja, vielleicht ja, vielleicht hatte ich auch den Glaubenssatz, das weiß ich im Nachhinein immer gar nicht so richtig. Also wie gesagt, wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre, vielleicht hätte ich mich da besser positioniert. Aber du sagst es eben gerade, die Jungen, die trifft es dann. Und ähm, wenn dann keiner da ist, der auf einen aufpasst oder wie soll ich sagen, es gab halt auch nicht den Oberarzt, der gesagt hat, mach doch mal Pause. Oder irgendein Chefarzt oder so, der vorgelegt hätte, dass, dass ähm, man auf sich achtet oder irgendwie sowas. Das gab es nicht es war eher so, dass alle das so gemacht haben und dann passt man sich natürlich an. Man kommt ja natürlich als junger Anfänger und macht es plötzlich anders und nimmt sich heraus, dass man jetzt sagt, so, ich mache aber jetzt dies oder das. Hätte ich vielleicht machen sollen, war ich aber nicht der Typ für und war ich viel zu schüchtern und viel zu unsicher für.
0: Aber du hast ja dann trotzdem noch deinen, deinen Schlussstrich gezogen, sage ich mal. Was war denn da der Auslöser dafür, dass du gesagt hast, das willst du jetzt erstmal nicht weitermachen?
1: Ähm... Also ich habe es ja immer, also ich habe ja immer meine Station auch zu Ende gemacht. Es war nicht so, dass ich plötzlich irgendwas abgebrochen hatte. Ich habe mir nur eine kleine Auszeit mal von zwei Monaten genommen, weil ich so gemerkt habe, dass es so nicht weitergeht. Und ich war frustriert und ich gearbeitet und jeden Patienten, jeder wollte ungefähr ein CT oder ein Emma-Team bei, bei, bei Befindlichkeitsstörungen wohlgemerkt und die keine Konsequenz bei rauskam. Verstehst du, der Patient dachte, das wäre jetzt dann geht's weiter, aber es geht ja doch nicht weiter, weil ähm, siehst du nichts oder siehst ein bisschen was, weißt aber nicht, was du machen kannst. Und dafür hat mir total was gefehlt. Und da habe ich ganz viel in der Zeit hospitiert, immer geguckt, was könnte ich denn stattdessen? Und da habe ich dann hospitiert in der Praxis, ähm, wo ähm, der Anästhesist <lacht> Akupunktur bei Schmerzen, also als Schmerztherapie angeboten hat. Und da habe ich nämlich die Ganzheitlichkeit gesehen. Da habe ich gesehen, Schmerzen besserten sich und gleichzeitig wurden die Werte bei einem behandelten Diabetes besser. Und da habe ich so gedacht, hä, denn, nee, das kann doch nicht sein. Aber das ist eben das Ganzheitliche. Alles hängt miteinander zusammen. Und da habe ich natürlich dann aufgehorcht und wollte alles darüber wissen und habe dann mir dazu alles angeeignet, was ich finden konnte.
0: Und wie hast du das gemacht? Hast du gleich nach Fortbildungen dann gesucht? Oder hast du erstmal bist du auch so ein, so ein Bücherwurm, der erstmal jedes Buch dazu liest? Oder hast du dir noch weitere Praxen gesucht, wo du noch hospitieren kannst? Wie, wie kann ich mir das
1: vorstellen? alles was du gerade gesagt hast, habe ich gemacht. Ich habe einfach Bücher dazu gelesen. Ich habe noch weiter Hospiz. Ich wollte unbedingt eine Ausbildung dann machen, habe überlegt, wo mache ich das, habe natürlich auch andere Leute gefragt, was die mir empfehlen und so weiter. Jeder hat mir was anderes empfohlen und dann habe ich gesehen eine Straße weiter, bei mir in Hamburg. Am nächsten Tag fing ein Kurs an äh, traditionelle chinesische Medizin über drei Jahre äh, jeden Montagabend. Und das war perfekt, weil ich damals in der Hamburg in der Schanze in der Praxis gearbeitet habe. Und, und dann auch noch einmal die Woche. Besser als immer so ein Wochenendkurs, weißt du. Und oh, ich war so glücklich. Das war wie, als als, als wäre für mich, ähm, also es war einfach so, weißt du, als würde es fließen. Und dann hab ich mich dat, natürlich da total äh, gleich direkt angemeldet. Und ich war total happy. Also ich konnte da jeden Tag, ich konnte einfach so viel dazulernen und das auch immer gleich üben, an meinem Freund erstmal mal. Und ähm, dann äh, konnte ich das auch in der Praxis anwenden. Und das war einfach
0: super perfekt für mich. Das ging auch nach einer glücklichen Fügung. Du hast danach gesucht und dann eröffnete sich schon die Möglichkeit dafür. Ja,
1: genau. Das war ganz einfach.
0: Und du hast dann aber deine Vater-Zweiterbildung auch fortgesetzt. Die ja, ja.
1: Genau, in Hamburg fortgesetzt und dann nach, ich glaube, acht Monaten Arbeiten oder so, habe ich dann ähm, mir überlegt, das war auch schon langfristig so geplant, dass ich mir diese Auszeit nehme, in der ich dann einfach mal reisen wollte. Und da bin ich, hatte ich ja erzählt, da bin ich gar nicht, und war ich in Norwegen, Amazonas äh, und... Ähm, dann hat mich aber, dann hätte ich ja auch noch ziemlich andere Sachen machen können, in mir diesen Podcast rauszubringen über Arztgesundheit, weil mir das so wichtig war, weil ich ja vorher so viel erlebt hatte im Krankenhaus und mir das wichtig war, weißt du, ich habe so viel für mich gelernt in der traditionellen chinesischen Medizin oder dadurch, dass ich gemerkt habe, wie ich jahrelang meine eigenen Signale unterdrückt habe und einfach funktioniert habe. Und dann habe ich so viel gelernt in der Ausbildung da, in der traditionellen zur traditionellen chinesischen Medizin wie mein Körper eigentlich funktioniert, dass es einfach so unglaublich wichtig ist, meinem Körper Pausen zu geben und ähm, auf die Signale zu hören. Das Ganze, was ich dann für mich gelernt habe, weil dadurch, wie gesagt, meine Migrine ist verschwunden, ähm, ich habe einfach, vorher habe ich auch ähm, geraucht zum Beispiel, all das ist von alleine aufgehört, weil, verstehst du, weil ich mich einfach mit mir aus, selbst auseinandergesetzt habe und einfach viel, viel besser gelernt habe den Körper zu verstehen. Vorher wusste ich das gar nicht. Ich habe einfach immer nur funktioniert und ähm, die die ähm, Dinge, die aufploppten, irgendwie versucht ähm, zu betäuben. Also oder zu dachte, dass oh, das stimmt jetzt was mit mir nicht oder so muss ich jetzt sofort eine Tablette nehmen oder dies oder das. Hauptsache ich funktioniere wieder. Aber dass der Körper mit mir oder durch die Signale mit mir kommuniziert, verstehst du, dass es einfach Frühwarnsignale, ähm, Frühwarnsignale zum Beispiel Migräne ist, bedeutet einfach, ich bin zu überarbeitet, ich bin immer nur im Funktionierermodus und gebe mir keine Pause, zum Beispiel. Dass das alles ähm, was ist, was mir nützt und was ähm, einfach ähm, eine Rückkopplung mit meinem Körper, der einfach mit mir kommuniziert, das habe ich erst ähm, dort verstanden. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, das muss ich doch weitergeben, das muss ich doch anderen zeigen, ich möchte doch was beitragen, ich möchte doch, dass andere ähm, nicht so ähm, mit sich selbst und dem Körper umgehen und ähm, dass es einfach mir wichtig ist, dass die Ressource Arzt oder wir Ärzte besser mit uns selber umgehen, damit wir langfristig die, ähm, die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten, weil ich so oft sehe, wie gut qualifizierte junge Ärzte keinen Bock mehr haben, weggehen, was anderes machen, ins Ausland gehen. Und das möchte ich eben nicht. Ich möchte lieber, dass wir selber erkennen, wie wir uns selber ähm, gesund halten können, damit wir langfristig die Gesundheitsversorgung in Deutschland aufrechterhalten.
0: Da hast du dir ja ganz schön was vorgenommen. Finde ich sehr, sehr mutig und finde ich auch sehr toll, dass du das angreifst. Ähm, genau, du hast deinen Podcast ja schon erwähnt. Den machst du jetzt seit einem Jahr. Du hattest jetzt, glaube ich, auch Jubiläum.
1: Genau, ja.
0: Herzlichen Glückwunsch nach dazu. Okay, danke. Ähm, magst du uns da was dazu erzählen, wie das, also warum du dich gerade für einen Podcast entschieden hast und wie du deine Vision jetzt umgesetzt bekommst und welche Ziele du schon erreicht hast?
1: Ja, gerne. Also Podcast habe ich gemacht, weil ich selber ganz viel Podcast in der Zeit ähm, gehört habe und so fasziniert bin von dem Medium, dass man ähm, neben also dass man einfach äh, was hören kann und währenddessen ähm, zum Beispiel ähm, putzen kann oder so. Nicht, also ich nicht falsch verstehen, ich bin eigentlich jemand, der auf Achtsamkeit achtet. Also ähm, ich mache Dinge auch achtsam. Das heißt, ich bin im Moment und wenn ich irgendwas tue, dann bin ich auch im Moment dabei. Ähm, gleichzeitig ähm, bin ich manchmal auch so ein Typ, dass ich gerne ähm, einfach, was auf den ähm, Stadtmusik auch gerne mich weiterbilde. Und das kann man auch ganz gut in Form von ähm, Podcasts, finde ich. Da habe ich irgendwie so ein Medium für mich rausgefunden, dass man dort, weil es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die dort Infos rausgeben, Interviews führen und so, und ähm, da, das habe ich mich für mich entdeckt und ich finde, ähm, ich glaube, dass das in Zukunft mehr mehr wird und ich höre selber gerne Podcasts und ähm, dann war ich beim Podcast eingeladen ähm, zu, bei ähm, Laura Marlina Seiler, ich weiß nicht, einige kennen sie vielleicht, sie ist ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung ganz groß und da habe ich eben über genau diese Dinge erzählt und daraufhin habe ich super viele Nachrichten gekriegt von anderen Medizinern, denen es ähnlich geht und so weiter und dann dachte ich, okay, jetzt äh, ist es an der Zeit, meinen eigenen Podcast zu machen. Und außerdem hatte ich eh Lust, mich weiterzuentwickeln in, in, in puncto Sprechen und so weiter, weil ich ähm, immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ich, ich, ich kann gar nicht so richtig gut vor anderen sprechen. Und dann wollte ich irgendwie das lernen und dann dachte ich, ist jetzt an der Zeit mal äh, was Neues zu äh, starten und dann ja bin ich so rausgegangen und in der Zeit des Podcasts habe ich super viel dazugelernt. Ich habe ähm, erst mal so ein bisschen gelernt, ähm, Freier zu sprechen, den allerersten Podcast mit Laura Marlina Seiler, oh Gott, da habe ich ungefähr das Wissen einfach nur so oder das, was ich sagen wollte, so rausgehauen, ohne auf äh, links und rechts zu achten, weil ich mich nicht getraut habe, freizusprechen. Und das ist ja jetzt viel besser geworden und ich habe super viele neue Leute kennengelernt. Ich habe richtig coole Ärzte kennengelernt, die anders denken, die was verändern wollen, die, ähm, ja, so viel Energie haben in die in die Richtung, die, ähm, einfach, ich habe so viele Leute kennengelernt und lerne immer weiter, lerne dadurch richtig viel dazu und bin gar nicht mehr so, früher ähm, war ich so getrieben in Richtung auch, ich muss reisen, ich muss dies, ich muss das. Dadurch kann ich eigentlich ganz, gut, ich lebe ja hier in Eutin, das ist eine Kleinstadt und äh, dadurch habe ich irgendwie so ein Ventil nach außen gefunden, dass ich eben mit Leuten kommunizieren kann, ähm, die ähnlich denken wie ich und das finde ich super toll und ähm, ja und jetzt daraus ist übrigens auch noch das Buch entstanden, genau, weil ich gemerkt habe, dass so viel in mir ist, was ich in den letzten Jahren an Wissen gesammelt habe, dass ich ähm, all das, was ich für mich gelernt habe, ne, wodurch ich viel, viel gesünder bin, an Menschen weitergeben kann. Und dann ist es eben auch noch im, im Medium, also ist es ist einfach aus mir entstanden, dass ich dann auch alles aufgeschrieben habe, daraus ist ein Buch entstanden. Und es ist jetzt äh, vor einigen, äh, vor einiger Zeit auch die ähm, eine Konferenz daraus entstanden, genau, die mindful Doctor konferenz Also dass man sich einfach so ver, ver, ähm, vereinigt mit ganz vielen äh, Ähnlichdenkenden. So wie jetzt auch zum Beispiel mit dir. Du hast mich angeschrieben und ähm, ja, so lernt man halt äh, super viele neue Leute kennen.
0: Ja, das ist ähm, mega spannend, was du erzählst. Es klingt vor allen Dingen nach so viel, aber man hört auch aus deiner Stimme raus, wie sehr du einfach dafür brennst und wie sehr dir das gefällt. Und das ist ähm, ja echt Respekt dafür, dass du das gemacht hast. Wie bekommst du das denn alles hin? Ich meine, du machst so viel. Wie kriegst du das alles zeitlich auch miteinander geregelt? Ähm, ja, gute Frage. <lacht>
1: Also gute Freunde von mir sagen immer zu mir, Altina, dein Tag bräuchte mehr als 24 Stunden, weil ähm, die von mir wissen, dass ich so viel äh, verschiedene Dinge mache. Ähm, ich mache einfach das. Ich brauche das alles. Ich bin so ein Typ. Ich ähm, naja, ich brauche diese Herausforderung und ich brauche diesen Wechsel auch. Deswegen mache ich so viele verschiedene Dinge, weil es mir sonst zu langweilig wird, wenn ich eine Sache nur mache. Und ähm, das ist einfach eine Sache von Zeitmanagement. Ich, ähm, ich mache es einfach. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das erklären soll. Ich mache es einfach. Ich habe Lust dazu. Und ähm, wenn ich mache ja auch zum Beispiel noch, um, um mich um Ausgleich zu haben, meditiere ich und ähm, mache auch Yoga und das täglich. Ähm, auch wenn es nur fünf Minuten sind. Ähm, es sind oft nur fünf Minuten, aber ich mache es halt täglich. Es ist, ich glaube, das ist das Rezept, wo ich jetzt gerade so ein bisschen darüber nachdenke. Ich mache... Ähm, halt die verschiedenen Sachen, die ich mache. Und wenn es nur fünf Minuten am Tag sind, brauche ich sie, verstehst du? Also ähm, ich ähm, bin ein Typ, der viel verschiedene Dinge braucht und viel Abwechslung. Aber Und wenn es dann auch nur fünf Minuten sind, dann reicht es. Also dann reicht es auch manchmal. Ich brauche sie nicht so ausschweifend lang, aber ich mache sie auf jeden Fall. Und ähm, so kommt man halt dann Stück für Stück jeden Tag ein bisschen weiter in den Dingen, die man macht. Verstehst du? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, gerne lese, dann lese ich halt meinen Tag einfach nur eine Viertelstunde und dann wieder am nächsten Tag weiter. Es ist äh, einfach so, so, so ein Typ bin ich einfach. Das muss aber auch nicht für jeden so stimmen. Aber für mich stimmt es so und für mich ist es gut so und ich mache es so eben nach Gefühl. Verstehst du? Wenn wenn ich wenn ich äh, zwei, drei Stunden Zeit habe und ich habe jetzt Lust, nochmal aufs Wasser zu gehen, dann gehe ich nochmal eine Runde Kitesurfen. Ich entscheide immer ganz intuitiv aus dem Gefühl heraus, wozu ich gerade Lust habe. Und dann mache ich das
0: einfach. Ich mache das so einfach, ist also immer so, ein, so, so ein ja. Schönes, ja, so eine schöne Phrase. Ja, hört sich an, als wäre es so einfach, aber ist es für mich auch. Ja, aber du hast schon erwähnt, dass du Yoga dann versuchst immer zu machen und sei es nur fünf Minuten am Tag, gibt es sonst irgendwelche Routinen, die du versuchst immer in deinen Tag zu integrieren, wo du weißt, okay, wenn du das jetzt nicht machst, dann geht es dir nicht so gut. Gerade auch wieder mit dem Aspekt der eigenen Gesundheit, auf die zu achten. Ja,
1: auf jeden Fall Pause. Also ich brauche das total, dass ich... Ähm zwischen den ähm, verschiedenen Stationen, wo ich bin, wenn ich zum Beispiel in der Allgemeinmedizin arbeite und dann in die andere Praxis gehe und dann gehe ich zu Fuß dahin, zum Beispiel, es geht ganz gut hier, dann mache ich Pause, dann gucke ich nicht in die, in die ist, sondern ich mache wirklich, ich lasse mein Gehirn auf Durchzug, das heißt, ich mache wirklich ähm, eine richtige Pause, das heißt, ich spreche mit niemandem, ich gucke mich auf mein Handy, ich höre gerade mal keinen Podcast und nichts, dass ich Pause mache und ähm, das mache ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine längere Zeit am Computer gearbeitet habe, was für meinen Podcast gemacht habe, dann meditiere ich also zusammen und mache wirklich Pause. Und das, ähm, glaube ich, gibt mir immer wieder Energie und, und das mache ich regelmäßig. Das auf jeden Fall jeden Tag. Gönne ich meinem Gehirn und meinem Körper diese Pause von einmal von dem Gehirn eben von, der, von den andauernden Reizen und dem Körper auch in der Meditation eben von der ständigen Bewegung und, und kann. Das musst du dir so vorstellen wie ähm, so ein ähm, Glas mit ganz vielen Silberpartikeln drin, also Wasser und Silberpartikel, wie ist immer rührst, dann ist es immer in Bewegung. Aber wenn du einfach mal Pause machst, dann können sich die Silberpartikel auf dem Grund
0: niederlegen
1: und du kannst wieder klar sehen. Und deswegen brauche ich regelmäßige
0: Pausen. Das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich. Ähm, welche Frage sich dann aber mir aufdrängt ist: Du machst jetzt ganz viel und auch vorher in der Klinik im Klinikalltag war es ja auch ganz viel und ähm, da ist es ja auch so, dass man eher weniger zu Pausen kommt. Woher weißt du jetzt, dass du jetzt diese Pause brauchst? Weil ganz oft mir zum Beispiel geht es so, dann, dann arbeite ich durch und bin auch voll fokussiert, aber merke eben erst am Ende des Tages, äh, heute war es mal wieder ein bisschen zu viel und hetzte mal lieber. Hast du da irgendwie Tipps? entweder sich einen Timer stellen oder wie man vielleicht ein bisschen mehr auf seinen eigenen Körper hören könnte?
1: Also ich hatte zwei Monate lang, in denen ich mich nur mit meinem eigenen Körper befasst habe. Ich habe wirklich nichts anderes gemacht, außer meditiert und ähm, dann so mir auch aufgeschrieben, okay, das ist ein Frühwarnsignal dafür, dass ich jetzt, zu lange dies gemacht habe, Stellungen geschrieben, wie mein Körper, was die Signale von meinem Körper sind. Ähm, zum Beispiel, ja, ich weiß, ich wusste gar nicht, wie viele Stunden Schlaf ich brauche. Ich wusste gar nicht, was für ein Essen mir gut tut, was mir gut tut, welche Zeiten ich produktiv bin oder nicht. Oder ja, und äh, das habe ich intensiv. Ich habe mir und meinem Körper auseinandergesetzt, sodass ich früh Signale sind. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Laptop sitzen, grummeln im Magen oder so, dann merke ich, äh, okay, es könnte sein, dass ich jetzt Hunger kriege, und dann re reagiere ich auch, dann ähm, setze ich mich damit auseinander, dann gucke ich, mh, habe ich jetzt Hunger oder Durst? brauche ich jetzt irgendwas. Ich nehme mich dann kurz zurück und über, also nehme mir dann wirklich eine ganz kurze Auszeit und mache sozusagen ein Check-up mit, mir. Ähm, was brauche ich jetzt, und dann erfülle ich das. Ich habe einfach so, mich so gut mit meinem Körper auseinandergesetzt ganz schnell ähm, auf die Signale hören kann. Wenn man das jetzt noch nicht so kann, dann ist es einfach wichtig, dass man sich Zeit und Ruhe dafür nimmt. Und ähm, ganz oft ist es ja am Anfang so, dass man denkt oder dass man auch Angst hat vor diesen, gar nicht mit sich selbst befassen kann. Dann kann ich nur empfehlen, dass man das einfach mal ausprobiert. Fünf Minuten oder zehn Minuten. Bei mir war es am Anfang genauso. Ich hatte auch Angst vor dieser Zeit. Ich dachte, ich kann das überhaupt nicht. Aber letztendlich ist darin bei mir, wie soll ich sagen, das Aufwachen entstanden oder wie soll ich sagen, daraus ist wirklich alles andere entstanden. Das ganze Potenzial liegt in dieser Pause, in diesem einfach mit mich mit mir selbst befassen. Und da habe ich so viel gelernt und äh, das ist wirklich, wirklich das, was ich mich rausgezogen habe. Oder es, ist, es muss ja nicht gleich meditieren sein, es muss ein, es kann auch einfach nur mit sich selbst einmal in die Natur raus.
0: Also nochmal zusammengefasst könnte man ähm, empfehlen, gerade für für Anfänger oder solche, die das lernen wollen, dass sie sich ähm, entweder situationsgerecht kurz mit, wie sagt man das am besten, mit ihren eigenen Gefühlen einmal kurz auseinandersetzen und auch zu merken, okay, wie bin ich vielleicht gerade drauf und das Ganze auch nur erstmal anzuschauen, gar nicht irgendwie zu verurteilen oder irgendwie zu bewerten, sondern einfach nur zu schauen, okay, wie geht es mir gerade und was könnte ich eventuell jetzt brauchen und das dann vielleicht ausweiten und dann Signale, die der Körper dann schon aussendet, ein bisschen eher schon zu bemerken und die auch richtig dann zu deuten.
1: Genau richtig. Du hast es genau richtig gesagt, einfach nur beobachten, anstatt zu bewerten. Ganz oft bewerten wir, oh, bin ich jetzt schon wieder müde, was soll das denn, kann ich mir gar nicht leisten. Falsch. Einfach, also auch schon wieder falsch ist Doof. Also es ist wichtig, diese Dinge zu beobachten und, ein, und sich dann einfach zu notieren, zum Beispiel, was habe ich im, wie lange habe ich jetzt äh, vielleicht gearbeitet, warum ist das jetzt so und einfach ähm, sich sozusagen ein persönliches Rezept zulegen, was was mache ich in dem in der Situation, was was tut mir jetzt gut, was brauche ich jetzt, was könnte ich jetzt brauchen, dann ausprobieren und gucken, ob die Situation verbessert wird. Dass man einfach weil das das ist eben das Ding bei jedem ähm, hilft was anderes. Weil verstehst du, jeder Mensch ist anders. Deswegen ähm, ja auch intuitiv gesund, weil die ähm, Situation von jedem schulen, denn bei jedem, ähm, jeder Mensch ist anders. Das habe ich eben auch die Feststellung gemacht. Es gibt kein Patentrezept. Man kann jetzt sozusagen nach drei Stunden, äh, wirst du äh, müde oder so. Es ist ja wirklich bei jedem anders. Und jeder kann anders lange arbeiten. Jeder, jedem tut was anderes gut, weil das für sich selbst erkennt. Seine eigene innere Stimme findet und weiß, wie er mit sich selbst umgeht und was einem selber gut tut.
0: Es ist ja schon klar, was du gerade sagtest, dass jemand anderen zu sagen, was er vielleicht machen soll, dass das so schwierig ist. Es ist ja, man merkt es ja auch selber, dass man auch teilweise täglich in, in einer anderen Verfassung ist und dann hat man eben mal schlecht geschlafen und ist eben die nächsten Tage nicht drei Stunden am Stück konzentriert, sondern dann nach einer Stunde braucht man dann schon die Pause und wir sind ja nun mal Menschen, wir sind ja keine Maschinen, wo man das wirklich so planen kann. Von daher ähm, ja, ist es schon sehr, sehr spannend, wenn jeder versucht irgendwie ähm, für sich selbst herauszufinden, was einem, was einem gut tut. Gibt es da aber irgendwie vielleicht Ressourcen oder ähm, andere Hilfsmittel? Du hast die Meditation ja. schon angesprochen, was du vielleicht noch empfehlen könntest, die einem dabei helfen?
1: Ja, man könnte so zum Beispiel auch ein Energietagebuch führen wo man sich jeden Abend reinschreibt ähm, oder jeden Morgen, wie ist meine Energie heute und am Abend Energie heute und was hat mir besonders viel Energie geraubt und ähm, wodurch konnte ich die Energie wieder auftanken. Und so kann man sich zum Beispiel ähm, ganz leicht ähm, kann man herausfinden, was einem gut tut und was nicht. Also ist vielleicht noch ein ganz gutes Tool, was man benutzen kann. Gerade in der Klinik ist das ganz gut, wenn man das so, wenn man sich so ein, ja, so ein, so ein kleines Tagebuch führt, ähm, in dem man alles notieren kann.
0: Und weil du auch die Meditation angesprochen hast, was würdest du da als Herangehensweise empfehlen? Sollte man sich versuchen, hinzusetzen und dann für zehn Minuten einfach mal versuchen, nicht zu denken oder dann doch eher die Apps mit dazu als Hilfestellung zu nehmen? Muss man jeder mal so ein bisschen für sich selbst ausprobieren.
1: Ich habe einige Patienten, die können am besten für sich alleine sein und Einfach erstmal fünf Minuten in einen Raum gehen, wo einfach Stille herrscht, wo man sich dann einfach hinsetzt oder hinlegt und wirklich fünf Minuten einfach mal Augen zu und versuchen einfach nur den Körper zu spüren, den Atem zu spüren und wirklich einfach nur auf die Atmung zu achten und einfach erstmal nur im Moment zu sein. Nicht ähm, an die Vergangenheit oder an die Zukunft zu denken, einfach versuchen wirklich die Gedanken auf den Atem zu lenken. Ähm, das ist für viele Patienten erstmal der erste Schritt und ähm, klar, einige können das nicht so gut und möchten lieber mit solchen Apps das probieren, das gibt es auch, es gibt auch geführte Meditation, ähm, das kann, so, kann man alles ein bisschen ausprobieren und dann gucken, was einem am
0: ehesten liegt. Wie hm? machst du das bei dir? Bietest du auch Meditation bei dir in der Praxis mit an?
1: Habe ich überlegt, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ähm, Würde ich mich auch im Moment ein bisschen mit verzetteln, weil ich im Moment so viel, viele verschiedene Projekte habe. Hätte das auch, hätte aber auch Lust, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, dass ich sowas anbiete, morgens vor der Sprechstunde. Mal schauen. Im Moment mache ich es für mich alleine, einfach zu Hause. Ähm, mal sehen, hast du mich jetzt mal wieder drauf gebracht? Könnte ich mal wieder drüber nachdenken.
0: Hm. Noch zu den anderen vielen Sachen, die du eh schon machst, noch mit dazu. <lacht> ähm, was ich noch fragen wollte, ist, wenn Oder weil wir gerade bei den Tipps sind, was man vielleicht umsetzen könnte, hättest du auch noch irgendwie einen Tipp? Weil ich könnte mir vorstellen, es hören auch viele zu, die dann doch im stressigen Klinikalltag sind. Und dann passieren eben solche Situationen, dass man dann am Ende des Dienstes oder kurz vor Ende, man hat mal wieder keine Mittagspause gehabt, dann reflektiert, oh, das war halt doch mal wieder ein bisschen zu viel. Gibt es da irgendwie noch, wo du sagst, ja, man könnte noch dies, das und jenes machen oder irgendwas was, anderes? Was, was ich empfehle einfach, was ich im
1: Nachhinein anders machen würde, ich würde einfach viel offener kommunizieren und zwar immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nicht mehr kann oder mal fünf Minuten Pause brauche, einfach offen kommunizieren und sich die Pause kurz nehmen, einfach sagen, ich kann jetzt gerade nicht mehr, es ist einfach zu viel, ich brauche mal kurz eine Auszeit und das wird jeder verstehen, das, wird, das verstehen Patienten und ähm, jeder Oberarzt oder so, der es nicht versteht, dass, also ich würde einfach wirklich ganz, ganz offen kommunizieren und die Bedürfnisse auch ganz offen kommunizieren und auch untereinander, dass man einfach wirklich ähm, das offen anspricht, weil ich habe das immer so ein bisschen vertuscht, ich habe immer ge so getan, als wenn ich noch kann und ja, ist ja und äh, Konnte aber eigentlich nicht mehr. Ich habe einfach darüber nicht gesprochen, verstehst du? Und das war so ein bisschen das Problem. Ich habe es mich auch nicht getraut. Und deswegen gehe ich ja jetzt damit in die Öffentlichkeit und sage es in der Öffentlichkeit und versuche anderen damit Mut zu machen und ähm, würde einfach, einfach empfehlen, das offen zu kommunizieren. Ähm, auch wirklich die Patienten, da habe ich die Erfahrung gemacht, die verstehen, das, wenn man sagt, ich muss gerade mal einen Schluck trinken oder ich muss gerade mal irgendwas essen oder ich muss gerade mal fünf Minuten an die frische Luft, damit ich wieder ähm, ordentlich weitermachen kann. Und gerade die Patienten, ähm, man sitzt ja eigentlich in einem Boot und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man das einfach kommuniziert. Ich denke, das
0: ist äh, eine gute Idee, was äh, ja vielleicht für den Beginn schwierig ist umzusetzen, aber wie du auch schon sagtest, ist glaube ich auch ganz wichtig, das ganze offen in dem Sinne zu kommunizieren, um zu sagen, damit ich dann wieder voll und ganz bei Ihnen sein kann, ja. brauche ich noch mal ganz kurz meine fünf Minuten. Genau, einfach
1: sagen, also weil es ist ja auch so, man möchte das ja, man möchte sich da ja wirklich auch volle Aufmerksamkeit für nehmen. Und wenn man jetzt mit der Aufmerksamkeit gerade ist, ich muss gerade ganz dringend auf Toilette und ähm, kann es kaum noch anhalten. Dann ist man nicht mit der vollen Aufmerksamkeit beim Patienten und deswegen den Patienten das wirklich so, so mitteilen und das verstehen
0: die, das verstehen die Patienten wirklich. Ich glaube, das ist aber auch eine Sache, die man wirklich ähm, lernen muss. Das ist ja
1: man lernen auf jeden Fall.
0: Aber das deckt sich auch ziemlich gut diese ja deine ganzen, deine ganze Vision, sag ich mal, mit einem Artikel, den ich jetzt erst im Ärzteblatt gelesen habe die ja auch oder in dem auch gefordert wird, dass die Ärztegesundheit viel, viel mehr gefördert wird und dass auch mehr darauf geachtet werden sollte. Gerade auch das, was du vorhin gesagt hast, dass von Oberarztseite oder Chefarztseite, also die Vorgesetzten sollen, auch viel, viel mehr darüber achten, äh, darauf achten. Und von daher spielt das auch ein bisschen mit in deine Vision rein und in deine Zielsetzung mit rein. Also es scheint da wirklich etwas mehr Bewegung reinzukommen. Hast du auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ich hab, ähm, ja, habe mit den Oberärzten gesprochen, ähm, die, ähm, bei denen das ganz anders in den Kliniken läuft, wo es richtig gut läuft. Ähm, ich kann dir mal sagen, ich glaube, das Interview heißt von mir Kittelkeime-Katastrophen und der Oberarzt heißt Dr. Esser. Und der hat erzählt, ähm, wie es bei ihm im Klinikum Rennscheid, glaube ich, ähm, läuft Und da, ähm, er geht als super Vorbild voran. Er ist Oberarzt und er ähm, achtet total auf seine Assistenzärzte und ähm, achtet darauf, dass die Pause machen und so weiter. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es schon Kliniken gibt, wo es gut läuft und wo aufeinander aufgepasst wird.
0: Okay. Und wie ist jetzt auch gerade in Verbindung mit deinem Podcast, wie ist da die Rückmeldung? Ähm, kriegst du die nur von Kollegenseite oder kriegst du auch ganz oft die Rückmeldung von Patientenseite? Weil du hast ja sozusagen sowohl die Arztgesundheit im, im Blick als auch die Patienten. Ähm, also von beiden
1: kriege ich Rückmeldung. Ich kriege von ganz vielen Kolleginnen, also von ganz vielen Ärzten Rückmeldung, ähm, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und ähm, die sich freuen, dass jemand damit rausgeht. Aber ich höre auch ganz viel von Patienten, die sich freuen, dass ich ganz viel Infos teile und ähm, über das Thema ganz offen spreche und die sich freuen, dass was in Bewegung kommt.
0: Und hast du auch schon eine Idee, wie die Bewegung weitergehen soll? Möchtest du das Ganze vernetzen oder soll da drauf noch mehr entstehen?
1: Also ähm, ein Pfeiler geht ja jetzt schon los und zwar ähm, die äh, Vision ist ja von mir, dass alle Healthy Dogs sich vereinen und vernetzen und da ähm, ist ja jetzt schon ein Gang wie mein Full-Doctor-Konferenz in Berlin. Ähm, das ist schon mal eine große Säule, die die sich wo es weitergeht und und da gebe ich aber auch ähm, mit einer Yogalehrerin zusammen Seminare. Zum Beispiel das nächste ist im September. Ja, und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich in, in der Zukunft auch vielleicht noch so ein paar Online-Kurse anbiete oder so in die Richtung, weil vielen Patienten was für zu Hause mitgeben. Verstehst du? Weil ich kann ja nicht immer eins zu eins für jeden da sein. Könnte ich ihnen was mit an die Hand geben, was sie zu Hause machen
0: können. Spannend. Ich wollte dich nämlich auch gerade fragen, als du sagtest, es werden Seminare angeboten, ob dann auch ein Online-Seminar bei dir schon steht oder in Planung ist. Von daher, gut, dass du es schon erwähnt hast. Aber das ist ja, ja, also man kann bei dir gespannt sein, was da noch alles kommt. Ja. Ich würde auch alles, was du erwähnt hast, ich würde deinen Podcast, dein Buch, die Mindful-Doktor-Konferenz, würde ich alles in den Show-Notes natürlich noch mit verlinken. Super. Dass, dass da auch alle den Weg natürlich zu dir finden. Falls sonst noch jemand oder falls sich jemand überlegt und sehr gerne mit ihr in Kontakt treten möchte, wie würde er das am einfachsten machen?
1: Ja, am einfachsten über meine Internetseite www.intuitiv-gesund.de. Da gibt es ein Kontaktformular, da kann jeder gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Ich freue mich
0: riesig. Das, wie gesagt, werde ich dann natürlich auch alles noch mit ähm, verlinken. Bevor wir zum Schluss so langsam kommen, obwohl ich mich mit dir noch die ganzen Abend unterhalten könnte und dir noch ganz, ganz viele Fragen stellen könnte. Gibt es jetzt noch irgendwas, was du sagst, darüber haben wir noch nicht gesprochen, das möchtest du gerne erwähnen, das liegt dir auf dem Herzen oder haben wir soweit alles abgedeckt?
1: Ich glaube, wir haben soweit alles abgedeckt. Ich freue mich einfach, wenn wir uns äh, Mediziner alle verbinden und ich gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig stark machen und uns gegenseitig, ja... Feiern, weil ich finde, wir haben, wir sind alle so toll und ich freue mich einfach so, dass es so tolle Ärzte gibt. Und wenn wir gegenseitig uns, ja, uns unterstützen und uns ähm, ja, stark machen dafür, dass wir unseren Berufsstand wieder zu was Besonderem machen. Mhm. Wir haben so eine lange Ausbildung hinter uns und ähm, ja, das würde mich einfach freuen, wenn wir uns da so vernetzen.
0: Ja, das klingt echt nach einer sehr, sehr schönen Vision und das, was du bis jetzt in der kurzen Zeit, sage ich mal, schon alles erreicht hat, was man sieht, was du für Erfolge feierst und dass jetzt auch langsam eine Bewegung losgeht, habe ich da eigentlich keine Zweifel, dass es in die richtige Richtung geht.
1: Ja, ich auch. Ich weiß da schon, dass das kommt und freue mich deswegen über jeden Einzelnen, der mitmacht. Ja. Ich habe
0: ähm, zum Ende des Podcasts würde ich dir gerne drei Fragen stellen, die ähm, die du so einfach auch gerne so kurz wie möglich beantworten könntest. Zum einen hast du eine Buchempfehlung. Eine Buchempfehlung? Das kann sowohl etwas Medizinisches als auch nicht nichtmedizinisch sein. Mhm. Ähm das heilende Bewusstsein von
1: Joachim Faulstich. Ein sehr gutes Buch. Mhm. Das hat okay, mhm. ich werde ich einmal
0: verlinken. Die zweite Frage ist, wo siehst du Ärzte oder auch den Arztberuf in zehn Jahren? Ärzte in zehn
1: Jahren sind, ähm, also es ist ja sehr, sehr viel in Veränderung, Ärzte in zehn Jahren sind offener, mutiger, glücklicher.
0: Und noch eine letzte Frage. Gibt es denn irgendeinen Tipp, den du an Medizinstudenten oder auch Assistenzärzte weitergeben würdest, wo du sagst, okay, über diesen Tipp hätte ich mich sowas von gefreut, wenn ich den schon eher gewusst hätte?
1: kurz überlegen, ein Tipp. Also das ist eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe. das ist ähm, Ich glaube, dass sich mehr und mehr ähm, dadurch verändert, dass wir miteinander kommunizieren. Und ähm, also irgendjemand muss ja anfangen zu kommunizieren. Und wenn wir damit anfangen, ich glaube, dann können wir auch das in die, ähm, ähm, in die anderen Berufsgruppen übertragen. Also das zu machen, auf den eigenen Körper zu hören, auf die eigene Gesundheit zu hören und das wirklich offen und ehrlich weil wenn, wenn du das ganz offen kommunizierst und einfach wirklich rüberbringst, wie es ist, das kann ich einfach nur als Tipp weitergehen. Sich trauen, auf sich selbst zu hören, auf die eigene Intuition zu hören und das offen zu kommunizieren. Sehr
0: schöner Tipp, vielen Dank. Ähm, ja, dann würde ich sagen, neigt sich das Interview auch langsam dem Ende und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir dafür bedanken, darüber deine ähm, Geschichte mit uns geteilt hast und uns gezeigt hast, was auch alles möglich ist. Und ja, ich bin gespannt, was wir noch alles von dir hören werden. Also vielen lieben Dank nochmal. Gerne, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Das war das Interview mit Dr. Christina Petersen. Wie immer hoffe ich sehr, dass du noch ein paar neue Learnings mit rausziehen könntest. Und welche das waren, schreib mir doch wie immer sehr gerne unter dem Post zu dieser Folge bei Facebook oder auch bei Instagram. Aber natürlich freue ich mich auch über jede andere Nachricht von dir oder auch wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und natürlich auch diesen Podcast abonnierst oder auch weiterempfiehlst. Dann bekommst du natürlich wie immer die Links zu allen Sachen, die wir angesprochen haben, in den Show Notes. Auch den Kontakt zu Tina werde ich dir dort verlinken, genauso natürlich wie auch ihrem Podcast, denn wenn du gerne mehr von ihr wissen und hören willst, dann schau doch dort einmal vorbei und hör an dem Podcast rein. Außerdem wollte ich dich noch kurz zur Mindful-Doctor-Konferenz informieren. Diese Konferenz fand dieses Jahr schon statt, nämlich Mitte August in Berlin. Allerdings hatten Tina und ich unser Interview schon im Juli aufgenommen, also vor der Konferenz. Ich verlinke dir die Mindful-Doctor-Konferenz auch mitten in den Show Notes, denn ich gehe stark davon aus, dass sie auch nächstes Jahr wieder stattfindet und wer weiß, vielleicht sieht man sich dann dort. Ja, und damit wünsche ich dir noch einen tollen Tag, ein tolles Wochenende. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge. Ciao!